0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was für Dich mit Nico Beckspin. In der letzten Folge dieser Staffel hat Nico Konstantin Eckner zu Gast. Der Sportjournalist und Kommentator kam in der Jahrtausendwende zu Rap und fand mit Hip-Hop ein Stück Selbstbewusstsein. Nach ein paar eigenen Versuchen hinter Mikro hat er sich dann aber doch für die Sportjournalistenkarriere entschieden. Wer für ihn der absolute Goat ist und welche CD bei ihm schon ausgeleiert ist, das erfahrt ihr er in der Folge. Viel Spaß.
1: Konstantin, wie geht's dir? Mir geht's hervorragend in immer noch Weihnachtsstimmung, Nico.
0: Ja, sehr gut. Mal gucken, ob wir die halten können. Was ist Rap für dich?
1: Das, wenn ich zurückblicke auch, weil ich bin ja mehr oder weniger so kurz nach der Jahrtausendwende das erste Mal Rap in Verbindung gekommen und für mich war das immer was Eigenes, also quasi als junger Mensch oder als Jugendlicher was Eigenes, was zum Beispiel für die Erwachsenen überhaupt nicht greifbar war. Das fand ich immer gut. Das war immer was, was Spezielles, was was äh, was so eine eigenen Kosmos dargestellt hat.
0: Wir müssen nicht glaube ich ein kleines bisschen abholen für die Leute, denn wir beide kennen uns, wir kennen uns gut, wir, wir sind in verschiedenen Formaten schon unterwegs gewesen, haben zusammen gemeinsam Podcast und ähm, ich bin auf, äh, quasi darüber darauf gestoßen, dass du ja Webfan bist und das habe ich eigentlich nicht miteinander verbringen können, denn für mich bist du Sportjournalist, Sportkommentator, bist äh, äh, sehr fundiert mit deinem Wissen in verschiedensten Sportarten, äh, in denen sich sehr wenige Leute ausgehen, habe ich immer das Gefühl, wenn es darum geht, äh, äh, europäisches Eishockey etc. pp., ähm, und eben diese Brücke zu schlagen, die war für mich ein kleines bisschen schwierig. Das will ich heute versuchen, mit dir hinzukriegen. Kannst du mich mal aber ähm, noch ein bisschen mit ein paar Eckdaten von dir abholen? Wann Wann bist du ungefähr, wann, wann bist du geboren?
1: Äh, 89, kurz kurz vor 90.
0: Also quasi die äh, und äh, die Wände quasi nicht mehr ganz mitgekriegt, oder?
1: Nur im Babybauch habe ich die mitbekommen. Ja. Also äh, meine, meine Mutter war auf äh, Demonstrationen schwanger mit mir.
0: Okay, also das heißt quasi, du hast gemeinsam quasi mit dafür gesorgt, dass die Mauer gefallen ist. Ein kleines bisschen dazu beigetragen.
1: Ja, ich möchte meine Rolle nicht zu überwerten in dem ganzen Szenario. Ja, schon klar, aber wo bist du aufgewachsen? <lacht> genau, ich bin aufgewachsen im, im Vogtland, das ist äh, Dreiländereck, äh, Thüringen, Sachsen, Bayern, Tschechien, eigentlich Vierländereck, wenn man es wenn mal ganz genau nimmt. Ja. Und äh, im Plauen, das war, war damals, als ich aufgewachsen bin, eine 70.000 Einwohnerstadt, heute ist, glaube ich eher so 55.000, also ich glaube der Einwohner-Schwund äh, vollzieht sich da, ist jetzt natürlich nicht unbedingt ein Epizentrum von Rapmusik zum Beispiel gewesen, wenn wir über dieses Thema sprechen, Der ganz und gar nicht, aber natürlich wie überall sonst auch, äh, gab es auch eine Florierende Jugendsubkultur und das war auch meine Heimat für viele, viele Jahre, als ich eben dann ähm, am Gymnasium war und versucht habe, Abi zu machen.
0: Ähm, ist lustig, weil das immer so Regionen sind, wo natürlich jetzt keine Epizentren für Deutschrap äh, herrschen, aber die 2000er schon prägen waren und das ist auch das, was dich da so quasi in Verbindung gebracht hat, wie du es ja eben schon manchmal gesagt hast. Kannst du beschreiben, was es war, wer es war? Waren es die Eltern?
1: Nein. Nee, eben ganz und gar nicht. Das war auch für mich ein erster Angriffspunkt, weil ich war sowieso jetzt, also zumindest in den, ich sag mal, so bis bis 10, 12 oder so war ich nicht unbedingt ein cooler Schüler oder ein cooler Jugendlicher, das hat sich dann ein bisschen geändert, aber ich kam eigentlich durch alles, was irgendwie in war oder trendy oder wie auch immer, kam ich eigentlich durch Freunde in Kontakt so mhm. und, und sowas auch bei Rapmusik, also ich hatte eigentlich keinerlei Plassen Schimmer gehabt, war jetzt auch nicht irgendwie so in irgendeiner Szene drin, aber ich hatte ein paar Freunde gehabt, äh, die richtig stark schon eingetaucht sind, eben dann so mit 12, 13 ne, in dem Alter. Ähm, wir reden eben kurz nach der Jahrtausendwende und äh, die haben mich dann auch mehr oder weniger da eingeführt. Einerseits Deutschrap, ja, äh, also Cool Savasch war der prägende <lacht> Deutschrapper. Das
0: ist faszinierend
1: und äh, Sammy Deluxe auch, auch auf eine gewisse Art ähm, aber wenn ich immer daran denke auch ne an, an unsere Playlist oder an, an die MP3-Dateien die man oder war wahrscheinlich MP2-Dateien damals die man so auf, auf dem Computer gesammelt hat oder eben dann äh, wenn ich auch durch meine angestaubten CDs durchgehe und also war war einerseits auch auf der Deutschrap-Seite andererseits natürlich im, im amerikanischen Rap ne ähm, 2002 war ja auch so ein signifikantes Jahr also 8 ähm, Mile kam zum Beispiel raus in den Kinos war natürlich ja. auch, ein, auch ein Film, den man dann aufgesogen hat, ja, als äh, weil äh, es war, ein, war einfach ein Blockbuster-Film, weiß ich nicht, aber zumindest kam es mir in Erinnerung so vor. Und als auch, auch auf der Seite Eminem, äh, dem da, damals übrigens jeder Eminem genannt hat, habe ich das Gefühl. Mhm. <lacht> und nicht Eminem, ich glaube, das hat niemand so richtig verstanden, <lacht> zumindest in unserer Kritik damals nicht. Und äh, ja, dadurch bin ich verschiedenen in Kontakt gekommen und, und für mich war immer so das Attraktivste, einerseits... Habe mich einfach die Musik mitgenommen, aber andererseits eben auch, das war sowas, da konnten keine Erwachsenen äh, mitreden. Ja, es also war hast, nicht Rockmusik ich, oder sowas.
0: Ja, hast hast du, denn, hast du denn da dann aber auch sofort es so als Kultur wahrgenommen? Also hast du verstanden, dass es irgendwie mehr ist einfach nur Mucke, die ja nicht im Radio läuft, aber sondern dass da auch so eine ganze Ideologie dahinter stand und so ein, so ein Selbstbewusstsein?
1: Absolut. Also ich glaube sogar, mich hat manchmal die Kultur oder alles, was damit zu tun hat, fast mehr fasziniert. Also ich kannte dann Spannend. auch, ich hatte Freunde, die Graffiti-Künstler waren, was ja auch ein Teil davon natürlich immer darstellt. Auf der anderen Seite gab es bei uns in, in der ist immer mittelgroßen Stadt, ne? ist immer noch in einem relativ ländlichen Raum immer noch die größte Stadt gewesen. Deshalb, wenn was ging, war es dort. Äh, gab es zum Beispiel einen äh, Shop, einen Kleidungsladen äh, an der Ecke vom vom Altmarkt. Ähm, da gab es zum Beispiel ganz viel so eko klamotten ECKO-Klamotten, was ja. ja was ja mein Spitzname dann auch äh, bis zum Abi war an, an meiner Schule.
0: Weil du immer die Klamotte getragen hast. Weil, so weil irgendwie...
1: mein Nachname Eckner ist, weil es natürlich relativ nah dran oh, ist. Boah,
0: den, den hätte ich kriegen müssen. Ja, hast ja, du recht. Ja. Also
1: es war sehr nah dran ne, an meinem Nachname. Und irgendwie, Aha. äh, ansonsten hatte ich nie so einen richtigen Spitzname. Und die Klamotten damals fand ich mega. habe hab mich dann auch komplett eingekleidet damit. Und natürlich wusste ich auch, also Kleidung spielt eine Rolle. Auch bei mir im Fußballverein haben plötzlich Leute Leute Baggy Jeans getragen. Und, weißt du, uh, Oversized Shirts mit irgendwelchen Aufdrucken, mit so Graffiti-Schrift drauf, was auch immer. Das zum einen und zum anderen natürlich die Musik, dass da die sich auch relativ stark abhebt von allem anderen, was man vielleicht bei MTV oder Viva gesehen hat. Ja, also klassische Popmusik. Das habe ich natürlich schon wahrgenommen. Mit dem Verständnis eines 12- oder 13-Jährigen, muss man immer dazu sagen.
0: Ja, faszinierend. Du hast ja vorhin geschrieben, dass du ein Kind warst, das eher so Außenseiter war, also also nicht, nicht, nicht zu den coolen Kids gehört hat. Hat irgendwie Rap dazu beigetragen, dass du dich selber cooler
1: gefühlt hast? Oh ja, absolut. Weil wir hatten dann unsere eigene Clique, die auch mal größer wurde und da war ich dann schon einer, der so mit das Sagen hatte. Ach ähm, wirklich? Ja. Ja. Durch Rapmusik quasi? Oder? Also ich weiß nicht, es hat sich einfach so entwickelt. Und es war natürlich war das so eine Clique für sich, aber die wurde auch immer größer. Und auch in der Stadt selber, also abseits der Schule, natürlich, Schule ist immer irgendwie, ne, ist irgendwie der Hauptmittelpunkt gewesen für alles. Aber abseits davon gab es auch immer mehr Leute, die dazu kamen, äh, Rap-Battles ähm, und sich einfach so treffen, Freitagabend dann mit 14, 15. Natürlich hat man sich an Freitagabend getroffen und auch schon äh, verbotene Getränke äh, konsumiert. <lacht> äh, und, und natürlich hat der Rapmusik... Äh, dann eine Verbindung gespielt. Ich habe auch dann äh, über einen meiner besten Freunde, ähm, der hatte dessen Bruder war auch äh, voll in der Szene drin, der war ein bisschen älter, über den natürlich dann zu neuen Leuten gekommen und dadurch ist dieser ganze Freundeskreis und diese ganze Clique immer weiter gewachsen und äh, der Ausgangspunkt war äh, vor allem Deutschrap, äh, also vor allem in dieser Clique, vor allem Deutschrap, das stimmt. Und ja, und ich, wir waren dann auf unsere Weise natürlich die coolen Kids. <lacht> ja,
0: finde find ich auf jeden Fall sehr spannend, weil das glaube ich auch eine Entwicklung ist, die man in ganz vielen Regionen zu der Zeit bekommen hat. Du hast ja auch so ein bisschen den Berliner Rap beschrieben, ne? also Samy Deluxe war ja auch schon einer der Cooleren, aber es klang auch ein bisschen nach Berliner Rap und du hast mir mal so ein Foto geschickt, da war die ein oder andere Berliner Untergrund-Klassiker-CD mit dabei. Ist es auch das, was dich am meisten fasziniert hat?
1: Also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es ich zusammenkam. Ich glaube, das waren damals noch äh, so Magazine und da gab es die ganzen Agro-Berlin-CDs immer zu bestellen. Mhm. Hin. Ich glaube, auf der letzten Seite konnte man dann mal ankreuzen, die CD, die CD, die CD und da habe ich mir einfach alles Mögliche bestellt. Und wir waren auch richtig in dem ganzen Agro-Berlin-Hype ähm, drin gewesen, haben jetzt dann eben alles Mögliche gekauft. Und äh, wie ich dann so bin, wenn ich irgendwas faszinierend finde, dann will ich richtig eintauchen und äh, genau, habe mich damals äh, sehr krass damit ausgestattet. Und natürlich war Berlin noch mal eine andere eine andere Realität vielleicht, irgendwie eine andere Sphäre, als was wir erlebt haben, aber ich meine, so ein bisschen auch bei den Videos, die damals dann ausgestrahlt wurden, so ein bisschen habe ich mich natürlich trotzdem wieder gefunden, weil was mhm. du auch wissen musst, ist, ich bin zum Beispiel bis, ja, in den 90er Jahren auch, auch in einer Plattenbausiedlung aufgewachsen. Und, äh, das eine oder andere Video natürlich auch, weißt du, klassisch Plattenbausiedlung, äh, eher so ein bisschen düster, kreulich <lacht> angegraut und da habe ich schon das eine oder andere wiedererkannt, auch wenn es vielleicht Berlin irgendwo war, äh, wo das Video gedreht wurde, aber ähm, ein wenig hat das trotzdem auch auf uns dann ähm, reflektiert und ja, und auch auf meine Freunde, weil die auch nicht unbedingt so aus guten Verhältnissen kamen, sondern da alles ein bisschen drunter und drüber ging, äh, Scheidungskinder und dergleichen, ich jetzt selber nicht, aber natürlich konnte man dann sich schon damit identifizieren und auch mit dem, was dort gezeigt wurde und und äh, klar Agro Berlin ähm, war dann so ein Zugang zumindest gewesen äh, da habe ich äh, einiges auch eingekauft wobei ich mich immer im Nachhinein frage was mein zwölfjähriges ich zu äh, zum Beispiel Songs wie Drogen Sex und Gangbang gedacht hat ähm, ich glaube ich, glaub, ich habe nicht alles ja. ich habe ich habe glaube ich nicht alles verstanden damals
0: ja ich, ich gehe auch davon aus dass, und wahrscheinlich gehört es auch ein, zu einem Funken Rebellion ähm, hat es aber eigentlich auch dazu geführt, dass du quasi so sein wolltest wie die, also das ist immer ein Moment, den ich sehr gerne in diesem Format mag, dieses Butter bei die Fische, So gibt es Aufnahmen von Echo, dem Rapper?
1: Also, es, äh, wir haben auf alle Fälle natürlich einiges aufgenommen. Ähm, ich kann mich noch an, an viele äh, Stunden und Tage äh, mit Fruity Loops erinnern. Äh, Beatbauen Beat bauen und so weiter. Ich war jetzt nicht der, der, der krasse Beatbauer, nur für mich war es auch ein guter Zugang zu Musik, weil äh, zum Beispiel als Kind wollte ich immer gerne Instrument spielen. Aber mein Vater ist sehr, sehr unmusikalisch gewesen und hat immer zu mir gesagt, ach, vergiss es, das Kind braucht kein Instrument zu lernen. Das konnte ich auch nie, das kann der auch nicht, so nach dem Motto. Äh, schade eigentlich äh, im Nachhinein, aber okay. Also, wir haben, da, wir haben eigentlich viele Nachmittage und Abends, Abende damit verbracht. Wie gesagt, Be Beats bauen, äh, ein bisschen texten und äh, wenn das nicht war, dann haben wir im, an der Playstation gezockt. Also es war eigentlich so, <lacht> so Hand in Hand über. Ähm, und Leider, und da habe ich schon vor Jahren mal darüber nachgedacht, leider weiß ich nicht, wo die Aufnahmen sind, die waren damals bei meinem Kumpel äh, gemacht worden, äh, müsste ich mal mit dem in Kontakt treten, ob es da noch was davon gibt, weil ich natürlich das nicht irgendwie weiter verfolgt habe, Und du hast auch gefragt, ob, man, ob ich so sein wollte wie vielleicht die und natürlich, also das war auch so ein Nachahmungsprozess, also ich habe Eight Mile zum Beispiel angesprochen, ne? diese berühmten ja. Szenen mit Eminem äh, im, im Bus, wo er dann seinen Notizzettel ausholt und dann irgendwelche äh, Rhymes drauf schreibt, das habe ich auch gemacht. <lacht> oder auch die Klamotten, also äh, weiß ich so, äh, die, die Mützen, der Style, äh, graue Hoodie und alles, was, alles, was so äh, auch gezeigt wurde. Natürlich hat man das versucht, oder habe ich zumindest auch versucht, um meine Kumpels eigentlich auch das so ein bisschen nachzuahmen und so ein bisschen zu wirken wie die. Und es ist ja auch nochmal rein vom ja vielleicht ein bisschen anders als heute. Also es war ja doch alles ein bisschen dunkler, gräulicher, dezenter. Ähm, aber Wettler, also habe ich total versucht und ähm, wollte mich dann auch so fühlen wie äh, die, die man entweder irgendwo in dem Video gesehen hat oder eben äh, vielleicht auch im Film.
0: Ey, da gibt es da zwei Fragen, die direkt anschließen können. Die erste ist, warum hast du die Karriere nicht weiter verfolgt?
1: Ich weiß nicht, ob ich unbedingt der Talentierteste damals war. Es ist auch so, dass ich, ich bin ja mittlerweile äh, ihr Kategorie Rampensau. Mhm. Ähm, aber da gab es mal so ein Aha-Erlebnis, als ich so 18, 19 war und bis dahin war ich eigentlich nicht unbedingt die krasse Rampensau, wenn es um, um Bühne auftritt und so weiter ging.
0: Ja, und die zweite Frage, wenn man dich heute ein bisschen auch, selbst wenn man auf Social Media einfach mal guckt, was du, was du, machst oder wie du, wie du dich, wie du dich darstellst, wie du dich präsentierst, ist das sehr weit weg von grauer Hoodie, Eminem und Across-Eight-Mile. <lacht> ähm, was, ist, was ist, da auf dem Weg passiert? Hast du das irgendwann abgelegt? Hast hat es dich verloren? Hattest du keinen Bock mehr drauf?
1: Also ich habe ja von dem einen aha Moment erzählt, also ich habe äh, wie soll ich mal mein, ich war, war eigentlich bis so zum Abitur bis bis so 17 18 war ich eigentlich voll voll drin auch weiter im Hip Hop, ähm, aber was was dann schon für mich auch nochmal so ein aha Erlebnis war, war einfach so mit mit 19 20 kurz nach Abi, als ich noch nicht ganz genau wusste, was ich eigentlich machen will, so mhm. Studium okay, aber wo, was, wie, warum? Äh, habe ich eine Zeit lang nicht ganz Vollzeit, aber schon äh, relativ ambitioniert am Theater gespielt als Schauspieler. Und, äh, und das war so äh, vielleicht der Moment, wo ich echt nochmal so, ein, so einen Selbstbewusstseinsboost bekommen habe. Ähm, und nochmal ein bisschen mehr aus, aus mir rausgegangen sind, bis zu dem Punkt dahin, dass manche gesagt haben, was eigentlich mit dir passiert. <lacht> ähm, du warst ja vorher eher so ein bisschen äh, nicht ein ruhigerer Genosse, geredet habe ich schon viel und irgendwie so äh, ein Anführer war ich vielleicht auch schon, aber eher so auf eine etwas ähm, dezentere Art und Weise. Und ähm, das war so eine Phase einfach dann mit 18, 19, 20, als ich voll aus mir rausgekommen bin. Und das hat sich vielleicht dann auch bei der Kleidung niedergeschlagen, das kann natürlich sein, also heute ist eher alles etwas bunter und etwas mehr äh, konfrontativer, aber das hat sich ja auch glaube ich, also was was ich einfach auch mitbekommen habe, zum Beispiel auch selbst in der Hip-Hop-Culture hat sich ja ein bisschen auch entwickelt, deswegen habe ich gesagt, also Anfang der 2000er habe ich viel wahrgenommen, was eher grau und dezenter war, aber das ist ja auch nicht mehr unbedingt so, also damals dieses ganze Bling-Bling, was man heute eher sieht, gab es ja damals gar nicht.
0: Es ist auf jeden Fall schön beobachtet, dass äh, Hip-Hop Kultur ja dazu führt, dass du heute theoretisch ja also immer mehr Remixen kannst und dass auch klamottentechnisch ja immer mehr geremixt wird und es nicht mehr mit klassischen Hip-Hop-Bildern äh, zu tun hat, die vielleicht da in den 90ern und Anfang der 2000er entstanden sind. Insofern kannst du ja durch und durch Hip-Hop sein heute auch noch, mhm. also wenn, wenn du es gar nicht bist. Bist du das aber eigentlich noch? Also hast, hast du die Musik heute ab und zu noch im Sender? Versuchst du noch mal neue Sachen zu erkunden?
1: Witzigerweise, also im Deutschrap gab es da für mich so einen Cut, vielleicht so weiß ich so 2006 oder sowas, ähm, Klux, ja. wo, wo dann für mich erstmal so ein bisschen, okay, ich, ich höre lieber die alten Sachen weiter mhm. <lacht> ähm, äh, und, und kauf nicht mehr im, im Rausch quasi ständig alle neuen Platten. Ähm, was für mich auch hinzukam, und das sind teilweise Entwicklungen, da kann ich im Nachhinein gar nicht mehr sagen, woher die direkt kamen, warum ich mich jetzt unbedingt mit dem und dem Thema beschäftige oder mit der und der Culture beschäftige. Manchmal kommt es einfach, ich glaube auch heutzutage so YouTube und manchmal so aus aus Dummdelei mal ein bisschen schauen, was geht so. Ich habe, ich hab irgendwann vor, vor einigen Jahren mal so ein richtiges Interesse an 90er Jahre, nicht 90er Jahre Musik, aber 90er Jahre so Filmkultur und so weiter entwickelt. Weil die 90er Jahre waren ja sehr derbe, ne? also sehr hart. Auch Filme, so King of New York und so weiter, Heat, also so richtig harte, Hardcore, fast schon Hardcore-Filme, die im Mainstream gelaufen sind, auch, auch von, von der ganzen ähm, Darstellungsweise, von der Farbgebung her. Da habe ich irgendwann bin ich so eingetaucht und daraus folgend habe ich dann eigentlich versucht, noch mal die ganze, oder zumindest einiges an Hip-Hop-Culture, was eigentlich vor meiner Zeit lag, nochmal so nachzuführen und nachzuempfinden. Oh, also jetzt wird's spannend. Da, da bin ich dann voll in, in, in die ganze East Coast, West Coast, Wu-Tang Clan und, und NWA und natürlich, den, natürlich mehr Mainstream, logischerweise, ähm, und alle, alle Tupac-Platten und so weiter. Da bin ich dann voll da eingetaucht. Also eigentlich nochmal einen Schritt zurückzugehen, weil das war ja alles vor meiner Zeit, ne. Also als so Anfang der 2000er für mich losging, habe ich nicht angefangen plötzlich, was war denn in den letzten zehn Jahren so? Das war für mich irgendwie kein Thema. Warum auch, ne? Das wäre dann auch nicht ihm gewesen. Ähm das ist
0: dann eher so eine Sache, die große Brüder oder größere Freunde dann immer machen, die einem quasi die Tapes von vorher ja. geben, damit man ein bisschen seine Hausaufgaben macht. Das hast du dann ja quasi selber quasi vorgenommen.
1: Ich hatte ja keinen großen Bruder als Einzelkind und meine Eltern konnten mir auch nicht weiterhelfen und meine Freunde, waren auch, wenn überhaupt, mehr am Deutschrap mhm. ähm, und und da war eben wirklich auch aus meiner Sicht, äh, gab es dann auch echt so ab, weiß ich 99, 2000, gab es ja echt diesen Boom nochmal ähm, und da hat jetzt keiner gesagt, ey, wir müssen nochmal schauen, was vor fünf Jahren war. Ähm, ist, hm? ist da eigentlich aber insgesamt so ein Gefühl
0: aus, äh, aus okay, also oder, ich formuliere anders, welches Gefühl ist dabei entstanden, diese alten Sachen zu hören, auch im Hinblick darauf, wie du heute darauf zurückblickst?
1: ich fand es ähm, von der Melodik her teilweise noch mal ansprechender als das was dann so ein nach weiß ich 2005, 2006 kam, auch also gerade mhm. auch im nordamerikanischen im US Rap äh, fand ich fand ich sehr sehr äh, ansprechend häufig auch weil weil oft diese diese Mischung aus, ne, du hast du hast die klassischen äh, Rap Lyrics und dann hast du aber vielleicht äh, weibliche Vocals oftmals eingebaut und diese Mischung und das Zusammenspiel, es war ja eine Zeit lang echt sehr sehr stark und auch was natürlich hinzukam ähm, ich habe ja jahrelang im Ausland verbracht, Großbritannien und USA, mein, mein Verständnis von Lyrics und überhaupt, was die Texte bedeuten, hat ja damals, äh, war ja damals auf einem ganz anderen Level als vielleicht, als ich keine Ahnung, 12, 13 war, mit 25 mhm. oder 27 es ja auf einem ganz anderen Level und dann konnte ich mir auch, weiß nicht, Wu-Tang-Clan anhören und habe verstanden, ah, okay, Weißt du, warum, warum heißt dieser Song Cream? Ah, ich verstehe jetzt mittlerweile den ganzen Kontext und was die überhaupt rappen und was überhaupt der der Kontext ist und was überhaupt der Inhalt ist. Und das hat mir schon auch nochmal weitergeholfen, weil, wie gesagt, das hätte ich als als Schüler mit ein bisschen so Schulenglisch und äh, minimalem Verständnis von auch vielleicht Metaphern auf Englisch ja nie hinbekommen. Äh, war, war es irgendwann
0: peinlich eigentlich, also Rap Rap zu hören und so das Ganze als sein Ding zu filmen? Musstest du das rechtfertigen zu Hause? Freundinnen, Freundinnen, irgendwo musstest du dafür kämpfen?
1: Nicht unbedingt. Also meine, meine Eltern haben schon ihr äh, mal die Nase gerümpft. So gesagt, ja. was, ist, was ist das eigentlich für, für, für ein Mist? Und äh, <lacht> mein, mein Vater ist so ein richtig... Ich will nicht sagen oldschool, aber das ist so ein richtig oldschooliger Rockmusik, Rolling Stones, weißt du, Aerosmith, deshalb auch, äh, äh, sing, ähm, der eine Eminem, die eine Eminem Collaboration, ähm, mit Aerosmith, das war das einzige Lied, das einzige Rap-Lied, was er jemals sich anhören wollte.
0: Stark. Walk this
1: way. <lacht> ja, äh, nee, sing without me, right? Sing for the moment.
0: 18 für den Moment. Okay, ja.
1: Richtig, hm. ja, genau. Das war das einzige Lied, was er jemals äh, sich angehört hätte. Ansonsten, wie gesagt, so richtig Old School, eher äh, weiß nicht, Stones und so weiter. Ist auch, ist auch dann auf Stones-Konzerte gegangen, ne? Als als ich jugendlicher war und ich wäre da nie mitgegangen. Ach, um,
0: nee, nicht. Ah, okay, spannend. Ja, es war
1: einfach nicht meine Realität. Ne? Es, ich meine, heute würde ich darüber anders denken, würde sagen, okay, rein für die Show und rein fürs Erlebnis, warum nicht? Ne? Also wenn jetzt irgendwie äh, hier in einer großen Arena spielen würden. Aber damals war das für mich nicht äh, so interessant gewesen. Ich war aber auch noch ein bisschen zu jung, um jetzt auf große Festivals zu gehen, auf äh, große Festivals zu gehen. Das hat sich erst mit der Zeit vielleicht ein bisschen entwickelt. Ähm, und auch meine Freunde hatten gar nicht das Geld, um auf Festivals zu gehen.
0: Aber ja. da kommt gleich die Frage hinterher. Hast du dann irgendwann mal so in deinem Leben so diese Erfahrung gesammelt? Vielleicht auch im Späteren nochmal? Also Splash, Zelten, irgendwelche Hip-Hop-Festivals, Konzerte, erste Reihe, ja. du eröffnest den Moshpit.
1: <lacht> ja, den habe ich ja manchmal indoors in kleinen Clubs eröffnet, aber das ist während meiner Studienzeit. Ja, sehr gut. Ja, also Splash auf alle Fälle. Ansonsten war ich war ich, heu, war ich selten bei den ganz großen Festivals, was aber auch wieder durch Zufall kam. Ich hatte einen Kumpel gehabt, ähm, auch ein Berliner. Ähm, den habe ich dann äh, kennengelernt, eigentlich mehr über Fußball, Weißt du, war auch, war, auch gezockt, als ich äh, schon mal in Berlin war, bevor ich dann wieder mal ins Ausland gegangen bin. Und der war richtig heftig. Warum auch immer, ich weiß es gar nicht, das hätte man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht vermutet, aber der war richtig heftig integriert in der Berliner Underground Szene Aha. und ich äh, kann ja nicht sagen, wie, wie häufig ich äh, dann bei irgendwelchen Underground Web Battles war, auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt immer alle Leute kannte direkt und erst ein bisschen irgendwie mit den Leuten quatschen musste wer ist das was macht ihr und so weiter ne also aber ich habe ja erstmal so getan ich weiß um was es geht ich gehöre dazu ist ja auch nicht so so schwer gewesen in der Zeit ähm, aber der hat mich da einfach mitgenommen gesagt, ey das 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 ich habe dann gemerkt okay mir fehlen so fünf sechs sieben Jahre Wissen in dem Moment, <lacht> äh, weil ich einfach nicht mehr das mitverfolgt habe. Gute war natürlich gewesen mittlerweile auch, also weißt du, dann gab's die die äh, Online-Rap-Battles und dann wurden die Videos online gestellt und man hat dieses und jenes gemacht, also ich konnte man das auch relativ schnell, oder konnte ich das relativ schnell wieder aufarbeiten. Ähm, aber ich bin einfach auch so mitgegangen, einfach für die Experience. Ne? Ähm, in, in die in irgendwelche Clubs oder Underground-Locations ähm, und warum auch nicht, also äh, es war ja nicht so gewesen, dass, ich, dass es komplett fern mir lag, weil sieben, acht oder zehn Jahre zuvor war ich ja auch in der Szene drin, auch wenn vielleicht eher auf, im, im ländlicheren Raum, aber am Ende äh, fa fand ich mich da jetzt nicht unbedingt fair am Platz, ähm, aber das war eher Zufall gewesen, also wir kamen einfach so äh, im Gespräch mal drauf und haben gemeint, ja, geht jetzt an dem und dem Freitag da und dahin, komm mal mit. Ich Aber was hat dich
0: denn davon abgehalten, da nicht nochmal die Karriere zu starten? Nochmal noch mal ein bisschen mehr den den MC-Ekno Echo <lacht> e zu starten oder
1: so? Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht ob das, äh, der Name Echo wirklich so gut gewesen wäre, mit einem, ja. der schon EKO hieß. Ja, äh, genau. Das hätte, glaube ich, zu Problemen geführt. Dann Aber, wärst du
0: Echno geworden oder
1: so? Das ist nicht okay, so nah an Techno? Bisschen. Ja, äh, ja. Ich, ich glaube, da muss nochmal äh, die Kreativabteilung an. Ja, ja aber ich, auch. ich Ich weiß nicht, ich war dann einfach, ähm, also ich habe ich hab mir selber mal eingeredet dass ich nicht der musikalischste bin. Hm. Und ähm, eventuell. Vielleicht Spieler, im Zweifel auch gar
0: nicht so schlecht, sich das dann immer gewahrt zu werden.
1: Ich meine, auf der anderen Seite gibt es Leute, die glauben, sie sind total musikalisch und äh, sind es am Ende überhaupt nicht. ne? Mhm, das äh, also auch. So, so gesehen. Ähm, und ich habe dann auch schon in, in der Zeit gedacht, okay, eigentlich möchte ich gern so Radio, Fernsehen, Sch Sport ist eigentlich auch genau mein Ding, da kenne ich mich super aus, da habe ich vielleicht sogar nochmal irgendwie mehr Herzblut, was ich reinlegen könnte. Und ähm, ja. Also natürlich im Nachhinein ist es vielleicht ein bisschen schade, aber äh, genauso wie meine Kuppels von damals, die auch alle unbedingt alles aufnehmen wollten und ey, wir bringen unsere eigenen CDs raus, ähm, auch von denen ist dann keiner so wirklich übergeblieben. Also es ist vielleicht einfach so die Frage, ja, inwieweit das überhaupt machbar ist.
0: Aber du, du hast ja, du hast ja, das nehme ich nochmal auf, ja, erzählt von einem, von einem recht. Außenseiterischen, vielleicht unsicheren Eck, äh, Konstantin Eckner, der dann durch Rap auf jeden Fall Identität ohne Clique und alles weiter gekriegt hat. Jetzt bist du heute ja Sportjournalist und Sportkommentator und es geht ja schon auch darum, ähm, Leute zu entertainen, vielleicht sogar vor Kamera agieren zu können und so. Was würdest du sagen, wie viel Anteil an deinem heutigen Selbstbewusstsein hat die, deine Rap-Vergangenheit?
1: Also, äh, zumindest einen äh, gewissen Anteil. Also, ich glaube, ich fügte so ein bisschen zusammen. Das war eben, Rap war so was, was ich so als als quasi vor meinem Erwachsenen-Dasein hatte. Äh, und eben auch einfach mal ein Mikrofon hier anzunehmen und irgendwas zum und einfach sich mal zu trauen, ne? Und eben nicht so so mit einer Piepselstimme dann quasi nichts rauszubekommen. Das hat mir sicherlich geholfen, das war so das Erste. Und auch irgendwie in der Clique mehr oder weniger so eine Anführerrolle zu spielen, hat mir sicherlich damals auch geholfen. So, so, so komisch oder lapidar wie das vielleicht klingen mag im ersten Moment. Ähm, und das zweite war, was ich ihm vorhin gesagt habe, dann so äh, am Theater zu spielen, hat auch nochmal mir erheblich weitergeholfen. Weil du musst dir vorstellen, sowohl bei meinen ersten Rap-Versuchen als auch äh, bei meinen ersten, weiß ich, Versuchen am Theater, ähm, war ich natürlich auch viel nervöser als heute, wo ich eigentlich gar keine Nervosität mehr kenne. Damals war ich derart nervös, ich weiß nicht, mein, mit meinem Hinterteil ist auch derart, derart am Zusammenkneifen, da hätte man wahrscheinlich einen 10-Karat-Diamant draus machen können. Mhm. Also, es war derart äh, extrem und natürlich mit der Zeit äh, legt man das ab. Also ich, ich rechne dem schon ein bisschen was zu, weil ohne ein bisschen Bühnenerfahrung, ohne ein bisschen mal irgendwie auftreten vor anderem, auch schon mit 15, 16, auch wenn es vielleicht nicht so toll war, äh, ja, wäre ich vielleicht nicht da, wo ich jetzt bin. Weil das hat schon unglaublich weitergeholfen, weil ich kenne auch viele, die nie diesen Schritt gemacht haben, haben und die dann als Erwachsener auch diesen Schritt, oder als junger Erwachsener vielleicht auch, nie diesen Schritt dann irgendwann gehen. Es ist auf jeden
0: Fall, ähm, ich, und das ist das Schöne an diesem Format, in verschiedensten Berufsfeldern immer etwas, was Leute im Kern verbindet. So hast du über die Zeit Menschen getroffen, die eben so Rap-Fan waren, von denen du das nicht äh, gedacht hättest, die vielleicht in der Welt, in der du beruflich unterwegs bist, was dir da auch wieder ein Bindeglied gegeben hat?
1: Also bei meinen beruflichen Kollegen eher weniger. Also das ist, ich weiß nicht warum, aber da finde ich dann eher, äh, weiß ich, Deutschrock-Fans oder gleich. Ja. Äh, ich weiß nicht warum. Also das, das habe ich auch nie so direkt hinterfragt, aber äh, da war jetzt nicht unbedingt diese Ebene da. Ey komm, wir können ja ein bisschen über, weiß ich, das, das Neueste im Deutschrap reden oder vielleicht, oder alte, äh, weiß ich, Biggie-Platten oder sowas, ne? was dann vielleicht gerade so für, für mich dann mal zeitlang das Thema schlicht hin war, wenn so Musik ging, äh, weil ich einfach nochmal alles aufgearbeitet habe. Also das ist einfach, wenn ich jetzt an kommen würde, ey, was hältst du vom Debüt von NWA oder sowas? wird die alle denken, was, was will der eigentlich? <lacht> ähm, aber, wo es mir doch auch weitergeholfen hat und echt eine Connection äh, gebracht hat, auch in den letzten Jahren, war oftmals im Kontakt zum Beispiel auch mit Sportlern. Also sei es im Football, also ich bin ja zum Beispiel auch Stadionsprecher bei einem Football-Team ähm, hier, hier äh, nebenan äh, der Hauptstadt und die, wollen, die hören zum Beispiel alle Rap-Musik. Alle. Mhm. Alle Spieler. Und natürlich kannst du mit denen dann viel cooler auch mal quatschen und wenn die was auflegen und so, dann rümpfen vielleicht auch da die älteren Zuschauer im Stadion oder wo auch immer in der Kabine dann die Nase. Aber du kannst eben mit denen voll cool drüber quatschen. Und äh, was die gerade gerne hören und was die cool finden und wo sie vielleicht gerade mal waren. Und dann erzählen die davon, ja, der eine ist ja irgendwie eigentlich aus Los Angeles und war da vor kurzem dort und dort. Ähm, also da hat mir eigentlich äh, immer coole Gesprächsthemen gebracht. Auch wenn ich da auch nicht immer alles ganz genau wusste. ne Aber trotzdem, Gespräche hat man geführt darüber.
0: Aber gab es eine Überraschung? Dass nach dem Motto,
1: Herr Eckner, sie und Rap? <lacht> kann, kann, ja, kann sein, ja, ja. Aber ich, ich, glaub, ich glaube sogar eher, weil ich dann auch in, in der ganzen äh, Sportreporter-Gilde mit eingruppiert wurde. Und wie gesagt, da spielt einfach Hip-Hop nicht ganz so äh, die Rolle. Das merkst du vielleicht auch daran, wenn du jetzt Übertragungen siehst, Nico, ähm, von irgendwelchen Sportevents, wie oft wird denn da Rapmusik, zum Beispiel so als musikalisches Bett benutzt, für Videos oder für Anmoderationen oder dergleichen
0: häufiger zumindest,
1: aber immer noch recht selten. Immer Ja, es hat sich ein bisschen geändert, aber es ist echt nicht äh, unbedingt der Klassiker. Der Klassiker ist immer noch so, weiß ich nicht, klassischer Gitarrensound oder sowas, also so ein, so ein Soundbad. Es hat sich ein bisschen geändert, aber vor ein paar Jahren war es noch so, dass es eigentlich fast undenkbar war. Ähm, und das hat schon ein bisschen auch reflektiert, äh, wie so die, der musikalische Geschmack innerhalb der ganzen Branche ist. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, äh, aber natürlich, manche waren dann schon überrascht gewesen, als ich mit denen gesprochen habe und dann haben die gesagt, so, was, du, 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 du kennst dich da aus, wie jetzt.
0: <lacht> ja, ist total lustig. So richtig mit Rap gearbeitet hast du aber noch nicht. Außer jetzt so ein bisschen mit mir, ne? Aber
1: das nee, ansonsten nicht, ich, ich muss ja auch sagen, also gerade was auch in, in der deutschen Szene ähm, so abgeht, da bin ich natürlich nicht immer hundertprozentig up to date, äh, weil ich auch dann mal ein paar Jahre wieder im Ausland war und äh, für mich war dann immer so, klar waren ein Ankunft oder zwei Anknüpfungspunkte gab es schon immer nach Hause, es war so ein bisschen Musik, was tut sich so in der deutschen Szene, allgemeiner deutschen Musikszene, aber vielleicht auch im Deutschrap ähm, und das andere war übrigens Tatort, komischerweise. Mhm. Ach, warum auch immer. Aber äh, trotzdem habe ich natürlich dann nicht immer das intensiv so verfolgt. Und wenn wir beide zum Beispiel gequatscht haben, auch in den letzten eineinhalb Jahren, ähm, da, da habe ich ja auch immer mal so gefragt, ey, wenn du auch mal ein Event hattest oder so, da habe ich ja immer mal so äh, leichtes Interesse angemeldet, weil ich dachte, das wäre vielleicht mal ganz cool, mal wieder irgendwo hinzugehen und einfach mal so zu schauen, wie die Leute so sind, wer da gerade so vielleicht auch wirklich on top ist, wer ganz coole Sachen produziert oder macht, ähm, weil, weil das fehlt mir so ein bisschen jetzt in den letzten Jahren.
0: Hast du also keinen Überblick gerade mehr oder gibt es immer mal wieder Künstler oder Künstlerinnen, auf die du triffst und die dich faszinieren heute?
1: Nee, im, im deutschsprachigen Raum aktuell wenig. Also ich bin dann echt momentan, ich war jetzt auch dadurch, dass ich noch in San Francisco war für eine Zeit, bevor ich dann nach Deutschland gekommen bin, vor Corona, ähm, war, war ich dann sogar noch mal ein bisschen tiefer mehr in der US-Szene drin. Ähm, mhm. und einerseits mit meinem 90er Jahre Revival <lacht> und, und andererseits dann einfach so allgemein und nicht mal unbedingt, dass ich mich jetzt immer mit den Künstlern so beschäftigt habe, aber auch da habe ich zum Beispiel als ich in den USA war, äh, natürlich viele Leute getroffen, äh, dann eben West Coast mäßig, äh, die einfach mir alles mögliche näher gebracht haben, ohne dass ich jetzt unbedingt die, immer jeden Artist genau kannte oder genau wusste, wer jetzt was wie drauf ist, aber einfach natürlich immer wieder ey, das, 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 dieses und jedes und man hat natürlich auch dort, anders als vielleicht in Deutschland hörst äh, es an jeder Straßenecke, zumindest dort wo ich damals gewohnt habe, hat man echt an jeder Straßenecke irgendwie vernommen
0: Das internationale unterwegs sein, ne, ähm, das hat bei mir ja, also, doch dazu geführt, dass ich UK-Rap äh, komplett, wenn ich da mal in London mal 100 Wochen unterwegs ähm, komplett aufgesogen habe, immer wieder in den USA unterwegs sein, hat mir auch die verschiedenen Epochen immer näher gebracht, in Atlanta unterwegs sein, heißt, du verstehst irgendwann, wie, wie Dirty South funktioniert, New York mhm. hat seinen eigenen Sound und so. Gab es da in deiner, in deiner Vergangenheit auch so Bilder und Geschichten, wo sich, wo sich nochmal neue Welten aufgetan haben, über also die, die, die jetzt wieder noch nicht gesprochen haben?
1: Die krasseste Welt hat sich für mich aufgetan, als als damals irgendwann äh, während meiner Schulzeit jemand ein paar Tapes dabei hatte, Kassetten noch, äh, von äh, russischen Rap. Ähm, oh, krass. Mhm. Ja, also ich habe natürlich kein einziges Wort verstanden und auch äh, der ganze Duktus und <lacht> der ganze Klang war äh, etwas abstrus jetzt für meine Ohren. Aber das hat mir damals dahingehend die die Ohren und Augen geöffnet, dass ich gedacht, dass ich gemerkt habe, okay, ich kenne ja bislang Deutschrap, da verstehe ich natürlich auch die meisten Lyrics, zumindest bis auf ein paar äh, ja sehr sexualisierte Sachen vielleicht. Äh, und äh, US-Rap, da verstehe ich nur die Hälfte, aber natürlich irgendwie kann ich da mitgehen und ich. Der, der Sound ist sicherlich hier und da anders, aber irgendwo kann ich da eintauchen? Und dann habe ich gemerkt, okay, Russian Rap und dann habe ich französischen Rap gehört, da hatte ich auch da nichts verstanden. Aber ich habe auf einmal gemerkt, okay, die Szene ist ja mega breit und der Klang ist teilweise komplett anders. Also schon angefangen bei den Lyrics natürlich, Klar, die Sprache mhm. begrenzt sich ja oder führt sich auch in eine gewisse Richtung, aber auch bei den Sounds, bei den Beats und äh, das hat zumindest bei mir dann dazu geführt äh, zu merken, okay, die Szene ist ja noch viel, viel bunter, als ich jemals gedacht hätte, zu dem Zeitpunkt. Die einzige Herausforderung war, dass ich natürlich, also weiß Gott, da gar nichts mehr verstanden habe und, und da manchmal der Zugang dann echt schwer ist. Und auch in Großbritannien, weil für mich war Großbritannien, ich habe ja auch meinen mein Studienabschluss äh, in, in Schottland damals gemacht und war eben einige Jahre in Großbritannien, was mir auch natürlich weitergeholfen hat, überhaupt Lyrics nochmal ganz anders aufzusaugen, ähm, aber Großbritannien war für mich zum Beispiel immer rein in meinem, vielleicht da etwas, eingekreisten ein und eingeengten Weltbild war für mich eher so diese äh, Backyard-Pub-Rockmusik-Szene, ne? irgendwo in Newcastle oder Manchester. Ähm, das war für mich immer so so UK-Musik, weil auch zum Beispiel die, die großen führenden Sender äh, zeitlang eigentlich nur das gebracht haben. ne Und natürlich die die krassen Pop-Artists. Und da habe ich aber auch dort gemerkt, dass es da auch eine Rap-Szene gibt, die echt nicht ganz so gefeatured wird im Mainstream, aber die trotzdem auch vorhanden ist und auch nochmal ganz anders klingt, obwohl Englisch die Sprache ist, ganz anders klingt, als jetzt, was man vielleicht in New York wahrnehmen würde.
0: Hm. Mhm. Ich schließe so ein Format immer so ein bisschen mit einer Stimmung ab, die ich nochmal einsammeln will von dir. Wir haben hier noch so ein paar kleine Kategorien, ein paar Fragen, weil ich schon nochmal auch nochmal ein bisschen was aus dir rauskitzeln will. Mal gucken, wo wir da landen. Mhm. Ähm, kannst du beschreiben, was das Größte ist, was Rapmusik dir geschenkt hat?
1: Ich diese Frage. Das ist das ist ganz ganz schwer. Aber es, es hat mir auf alle Fälle äh, sehr viele Freunde geschenkt und ich glaube, äh, weil für mich Freundschaft schon auch äh, in Teilen meines Lebens sehr sehr wichtig war, äh, war das auch vielleicht das das Größte, weil also die die äh, Kameradschaft, die Freundschaften. Teilweise auch auch, auch Mädels äh, in Schulzeiten, mhm. also all das, ne also diese diese ganze, diese Gruppenzugehörigkeit, das war eigentlich äh, mit das Größte. Und Punkt zwei vielleicht, ich muss noch ein, was anderes, ist auch so irgendwie ein Verständnis für so einfach so Sprache, Lyrik, ähm, Rimen irgendwie das alles, weil das hatte ich vorher auch überhaupt nicht drauf.
0: Und jetzt schreibst du quasi damit Gedichte für äh, eventuell zukünftige an deiner Seite.
1: Nicht unbedingt ganz, aber ähm, ich habe hab schon über die Jahre gemerkt, wie, wie sich auch meine sagen wir, meine sprachlichen Fertigkeiten schon weiterentwickelt haben. Das ist ja auch für mich beruflich sehr, sehr wichtig. Und auch da sage ich, dass ich, bevor ich mit Rapmusik äh, in Kontakt kam, bevor ich vielleicht auch mal irgendwie mal irgendwann an einem Mikrofon stande ähm, und dann die nächsten Schritte gegangen bin, davor war ich jetzt auch nicht unbedingt ein Sprachgenie.
0: Okay. Und ja, ich
1: meine, auch das irgendwie, das war schon ein wichtiger Baustein. Ähm, weil wenn du einfach nur, wenn du ohne diese Musik zum Beispiel lebst oder auch unter anderem Musik oder andere Bühnenerfahrung und dergleichen, dann äh, ist es aus meiner Sicht echt nicht leicht, auch wenn du intelligent bist, Sprachfertigkeiten zu entwickeln, also besondere Sprachfertigkeiten und Schlagfertigkeit und so weiter
0: mhm. Ja, aber kann ich hundertprozentig verstehen also da, mein ganzes Leben und mein ganzes Business besteht aus Quatschen und das habe ich hm. dieser Kultur und dieser Musik und damit aber auch dem Selbstbewusstsein, dass mir auch alle Menschen dieser Kultur bis hin zu Graffiti-Artists und der Art und Weise, wie sie ihre ihren Namen an Züge schreien und so. Das hat mir das alles mitgegeben, deswegen kann ich da hundertprozentig mitgehen.
1: Hundertprozentig. Vielleicht, was ich da noch anmerken möchte oder anfügen möchte, ist, wenn du auch Graffiti-Artists zum Beispiel ansprichst, das ist auch so ein Thema für mich gewesen, weil ich hatte ein, zwei Freunde, die waren dann über die Jahre hinweg recht angesehene Graffiti-Artists. Aber natürlich, wir haben die begonnen mit 12, 13 irgendwo Graffiti gesprayt, äh, geschnappt worden und äh, ja, da mussten sie eben Sozialstunden ableisten. Ja. Und das hat aber für mich auch, weil ich die auch kannte. Genauso wie ich natürlich auch äh, da Leute gelernt habe in der Szene, die irgendwie, keine Ahnung, schon mit 15 Drogen abhängig waren. Also es war nicht immer nur alles nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Aber was ich da trotzdem auch gelernt habe, ist einfach so ein bisschen nochmal zu reflektieren, auch soziale Probleme, auch wo Leute herkommen ähm, und so eine gewisse Toleranz auch nochmal zu entwickeln gegenüber von allen möglichen Personen, weil äh, meine ganzen Klicken, die ich damals kennengelernt habe, die ich auch später mal kennengelernt habe und äh, die Freundschaften, die da geschlossen wurden, das war nicht immer mit den Leuten, die es immer so super ging, die immer ganz viel Geld hatten, die immer auf der Sonnenseite des Lebens irgendwie herum äh, parodiert sind äh, oder äh, Parade gelaufen sind eher. Sondern es waren eben oftmals auch Leute, die echt äh, aus äh, schwierigen Verhältnissen kamen. Und ich glaube, das hat mein Weltbild auch sehr geprägt, was auch sehr, sehr wichtig ist, weil ich kenne auch viele, die da recht ignorant sind gegenüber diesen sozialen Wirklichkeiten, sei es hier in Deutschland oder sei es auch in anderen Ländern.
0: Mhm. Punkt. Gibt es denn dabei etwas, was dir Rap-Musik, dieser ganze Kosmos, noch einen Wunsch, den es dir erfüllen kann, irgendetwas?
1: Ja, da bin ich, bin ich gar nicht so sicher. Also ich weiß ich weil ich verlange ja eigentlich nichts. Aber also wie gesagt, also was, was mein hier eigentlich immer noch weiter, dann ist es nochmal in, in, auch in die deutsche Szene noch ein bisschen mehr wieder einzutauchen, weil den Kontakt habe ich eben dann einmal vor ein paar Jahren mal verloren. Und natürlich, klar, durch auch mehr berufliche Verpflichtungen irgendwo machst du dann Abstriche und hast dann vielleicht auch nicht unbedingt die Zeit und kannst dann irgendwie, weiß nicht, Freitagabend mal zu irgendeinem Festival gehen, weil dann vielleicht gerade irgendwie beruflich was ansteht. Aber das wollte ich eigentlich, oder habe ich mir auch vorgenommen das nochmal wieder aufleben zu lassen und da nochmal ein bisschen intensiver wieder reinzukommen. Ich glaube, als wir darüber auch gesprochen hatten, im Vorfeld ging es auch darum, dass mir klar geworden ist, wie sehr ich eigentlich mal drin war, dann rausgerutscht bin, dann wieder drin war und dann wieder rausgerutscht mhm. bin. Mhm. Einfach so einfach nochmal zu reflektieren, okay, innerhalb von drei Jahrzehnten Lebenszeit oder sagen wir mal zwei Jahrzehnten wahrnehmbare Lebenszeit, tut sich immer einiges.
0: Ja, ja, de de definitiv. Und äh, dieses Format hilft mir auch immer wieder dabei, mit Leuten einzutauchen in die Welten, in denen sie damit in Verbindung gekommen sind. Und die können ja unterschiedlich ja nicht sein. Ne? Ich ja natürlich auch Leute, die im aktuellen Kram noch drin sind. Es gibt Leute, die in den 90ern aufgehört haben und jeder hat sein eigenes Bild. Und das zeigt mir aber, derjenige, der seit Epochen mit dabei ist, dass der, der, der Grund dafür eigentlich immer relativ ähnlich ist. Und, und das macht ehrlicherweise die Liebe zu dieser Sache und zur Musik vor allen Dingen auch so schön. Ähm, ich wäre ja auch beinahe mal Rapper geworden, wenn ich mit 14 dann halt nicht aufgehört hätte, meine Karriere zu verfolgen und auch nie wieder angesetzt hätte. Es gibt Rap-Songs von mir, ja. Äh, alle Leute, die hier regelmäßig zuhören, wissen das und die, die kann man ein bisschen was davon kann man auch im Netz fühlen, äh, finden, meine ich. Du ähm, kannst gleich mal auf die Recherche gehen, Herr Eckner. Aber ähm, warum bist du eigentlich kein Rapper geworden? Lass uns das noch mal kurz in zwei Sätzen zusammenfassen.
1: Also ich, zu dem Zeitpunkt und da weiß ich 14, 15 war auch dann wahrscheinlich äh, so d, äh, der Alterszeitraum bei mir, da habe ich einfach nicht dran geglaubt, dass ich das Talent hätte, um da äh, was Großartiges draus zu machen und mhm. äh, mein Anspruch ist schon immer gewesen, wenn ich was mache, äh, dann treibe ich es gerne auf die Spitze und äh, treibe es auch so ein bisschen fast zur Perfektion. kann man gut machen. Ja, und das hat, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich einfach nicht dran geglaubt. Ähm, Im Nachhinein kann man immer sagen, ja, vielleicht, vielleicht war es auch falsche Zeit oder vielleicht war ich auch noch nicht reif genug. Aber natürlich ist das ja auch das, das Großartige an denen, die es geschafft haben, dass die mit, mit 19, 20 schon derart, also weißt du, oder Wu-Tang Clan zum Beispiel, die waren alle 70er oder fast alle waren äh, 70 er ja. ne 92, ihr großer Durchbruch, 22. Ähm, also, dass im jungen Alter eigentlich schon echt diese Abilities haben, diese Skills haben, um es groß zu schaffen, da war ich einfach wahrscheinlich nicht gut genug.
0: Mob Deep, ne? also hm. einer der größten Rap-Songs aller Zeiten, Shook Once, hat eine Zeile, in der ach, jetzt wird es nämlich dünn, ich glaube es ist Prodigy, der rappt, I'm only 19, by my mind is old. Und das hat er auch noch mit äh, Mitte 40 auf der Bühne gerappt. <lacht> ähm, das, nur, das nur als kleine Anmerkung. Es gibt einen Steckbrief zum Schluss. Da fassen wir noch mal ein paar Dinge zusammen. Das erste Mal mit Hip-Hop in Berührung gekommen, bist du wann?
1: Ähm, als ich zwölf Jahre alt war, also 2002. Der erste Lieblingsrapper. Marco Savage.
0: Das Rap-Album, das jeder unbedingt mal gehört haben sollte. Deine Empfehlung.
1: Boah, also Ich, ich habe hab da jetzt nur Mainstream-Sachen ähm, zu empfehlen, um ehrlicherweise zu sein. Ich sage aber mein Lieblingsalbum aller Zeiten und was ich, was ich schon sehr oft gehört habe, dass die CD mittlerweile durchgeleiert ist, ist All Eyes on Me. Stark. Sehr gut.
0: Ähm, der Rapper, dem jeder mal genau zugehört haben sollte.
1: Uh, das ist, ähm, vielleicht nehme ich da jemanden aus aus aktuelleren oder zumindest aus etwas aktuelleren Kreisen. Ich finde äh, Jay Cole zum Beispiel. Stark. Jetzt, ähm, kommst
0: so, jetzt kommst du mit so einem hier um die Ecke.
1: Naja, weil, weil das ist ja jetzt, ich wollte jetzt nicht wieder einen äh, absoluten Ober-Mainstream-Namen nennen, obwohl es ist ja auch gewissermaßen Mainstream, ähm, aber äh, das ist einer, der vielleicht auch hierzulande, ich meine, der hat ja die deutschen Wurzeln. Ähm, der trotzdem hierzulande vielleicht nicht überall so die Anerkennung findet. Ähm, auch natürlich blicke ich da mal darauf, was auch so einfach der Otto-Normal-Mensch neben mir, links und rechts neben mir hört. Ähm, da finde ich, den sollte mal jeder gehört haben.
0: Mhm, sehr gut. Den Song, den du noch in 30 Jahren auswendig kannst, nenne ihn bitte.
1: Äh, auswendig? Oh, ja. äh, wahrscheinlich gar keinen auswendig, äh, nicht unbedingt. Aber äh, den, den ich wahrscheinlich am häufigsten mit äh, Zumindest mitgesummt habe und mit äh, gerappt habe, so ein bisschen ist äh, der schönste Tag meines Lebens.
0: Oh ja, sehr gut. Die zwei Rapper oder Rapperinnen, die unbedingt mal zusammenarbeiten sollten. Oh. Dein oh. Traumfeature, jetzt ist es soweit.
1: <lacht> okay, äh, Rapperin äh, Magny Stallion und mhm. Rapper. Ich, ich finde find, eine, eine gute, eine, eine gute äh, Mann-Frau-Kombo wäre vielleicht was. Mhm. Aber wer könnte mit ihr zusammen oh, Hilf mir mal weiter, wer könnte, wer könnte da mit ihr zusammen Ich bin mir unsicher. Ähm. Ähm, ehrlicherweise von
0: bis, dieses ist ja ein reines Wunsch, Wunschspielen. Ne? Insofern kannst du theoretisch auch einfach dir das Tupac-Feature wünschen.
1: Nee, nee, Kendrick Lamar.
0: Kendrick Lamar. Oh, ab der das machen wird. Ja, eben.
1: <lacht> ich, ich, ich bin ja auch ein Fan des Obskuren so leicht. Oder was heißt Obskuren? aber das das leicht, ne, ab, abseitigen. Ja. Ähm, und äh, deshalb, das ist das, was was mir sogar manchmal, ähm, beispielsweise auch in, in den, wenn ich wenn ich die alten Platten reinhöre aus den 90ern, ne, was mir sogar teilweise sogar ein bisschen manchmal fehlt, ist bei den ganzen Features, ne, und die waren ja natürlich alle vollgepackt voll Features, wie gehabt, ähm, dass manchmal vielleicht ist ein bisschen zu gleichmäßig war und manchmal hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht bei, weiß nicht, bei Song 13 oder so plötzlich mal was ganz out of nowhere kommt. Mhm. Ähm, das hat mir manchmal gefehlt, ähm, aber natürlich wollte man auch gerade den, bei, den, bei den Clanks quasi oder bei den Clans wollte man natürlich auch ein bisschen unter sich bleiben, das verstehe ich vollkommen. Ähm, das ist das Einzige, was was mir hier und da gefehlt hat, auch im übrigens im Deutschrap. Also als ich groß geworden bin, hat mir manchmal so ein bisschen gefehlt, dass vielleicht mal ein, ein cooles Feature kommt, was jetzt keiner erwartet hätte auf dem Album.
0: Im Zweifel Business Moves die dafür sorgen, dass Dinge bleiben, wie sie bleiben ja. meistens.
1: Und In eben auch gerade, gerade weil natürlich eine, eine Clan-Kultur schon vorgeherrscht hat, immer, ne, ähm, wie groß auch immer der Clan war oder wie groß auch immer die Gruppe war, wie groß auch immer das Label war, aber das hat man natürlich schon gemerkt, ne, dass dann auch gewisse Grenzen waren, die einfach nicht überschritten wurde oder natürlich jeder innerhalb dieser Gruppe wollte dann auch seine Anteile am Album haben. Ist mir vollkommen klar, aber als naiver 13-Jähriger <lacht> oder 15-Jähriger <lacht> ich, hätte ich mir gerne mal gewünscht, ey, wie wär's denn eigentlich mal, wenn jetzt äh, irgendwie mal einfach zwei komplett unterschiedliche Künstler miteinander zusammen arbeiten. Oder was natürlich auch mal irgendwie cool wäre, was es ja auch, da kannst du mich dann als, als natürlich ähm, Rap- Geschichtsguru eher aufklären. Eher auch mal natürlich Collaps vielleicht zwischen Deu einem deutschen Rapper und einem US-Rapper zum Beispiel.
0: Ja, toi, toi, toi. Hm. Da gibt es welche, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Und äh, der ein oder andere Goat für den einen oder anderen hat auch schon sich daran die Finger verbrannt. Wer ist denn dein greatest of all time?
1: Tupac. Also ohne Wenn und Aber. Ähm, auch wenn ich nicht unbedingt jetzt hier der, der absolute Verfechter von West Coast, East Coast, in dem Battle will ich, äh, greife ich gar keine Seiten. Aber mhm. nach allem und mittlerweile nach allem, was ich gehört habe, nach allem CDs, die ich äh, gehört habe und äh, da ist dann für mich schon auch im US-Rap immer mal noch hier und da das eine oder andere bisschen smoother und cooler gewesen, ähm, ja, es ist einfach Tupac. Ähm, und natürlich... Auch um, um ein bisschen den Bogen zu spannen, hat natürlich auch dann aufgrund des Hergangs seines Todes ja auch eine gewisse Sportverbindung. Das war ja kurz nach dem Mike Tyson-Kampf 96. Ähm, und äh, natürlich hat man da auch gesehen, wie, wie relevant überhaupt äh, Rapper äh, kulturell auch damals natürlich waren. Er war vielleicht der äh, kulturell relevanteste Rapper aller Zeiten.
0: Boah, hier werden Shots gefeiert. <lacht> Aber es ist auch etwas, wo man nicht ganz so viel dagegen halten kann, hundertprozentig für ganz viele aus dieser Zeit. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm. Beschreib mir mal deinen Beziehungsstatus zu Rap.
1: Oh, es ist kompliziert, natürlich. Es ist vielleicht so eine alte Liebe, weißt du, kennst du das, wenn man wenn man alte Lieben immer noch im Hinterkopf hat und denkt, man könnte eigentlich vielleicht diese Liebe mal wieder rekindeln, mal wieder auf aufwärmen, weil man hat sich eigentlich viel zu früh und viel unnötigerweise getrennt. Das ist es momentan, Danach, das habe ich ja auch vorhin schon mal kurz angedeutet, danach strebe ich eigentlich auch auf gewisse Art und Weise nochmal diese Liebe neu aufleben zu lassen. Natürlich dann auch mit anderen Gesichtern, logischerweise, aber weil ich ja auch weiterhin hier in Berlin, in einem der Epizentren bin, ist der Drang dahin immer noch da.
0: Ja, das, den solltest du auch beibehalten und allein unsere Kombination hier, das Verhältnis zueinander kann ja dazu führen, dass genau diese fehlende Quelle, die du die ganze Zeit suchst, vielleicht direkt vor der Haustür liegt. Das werden wir auf jeden Fall noch herausfinden. Eine Sache dürfen wir nicht vergessen, Konstantin, auch du. Drei Songs für unsere Playlist. Leg los.
1: Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass äh, der schönste Tag meines Lebens auf alle Fälle äh, auch sonst den jeder mal gehört haben soll. Deshalb ist der bei mir dabei. Äh, auch das Video hat mich damals sehr mitgenommen. Einfach so dieser ganze Plattenbau-Flair. Das ähm, es, es Zweite ist, äh, von allen Tupac-Liedern, äh, Holler at Me ist persönlich mein Favorit. Mhm. Ähm, einfach auch vom, vom, vom Sound her, vom, äh, vor allem wie es mich auch mitnimmt, einfach wenn ich es höre. Und äh, ich habe auch erwähnt, dass ja mein Vater also Rap-Musik abscheulich findet, aber Aerosmith-Fan war und deshalb Sing for the Moment, Aerosmith, Eminem äh, hat er mitgehört und deshalb will ich es einfach mit äh, reinnehmen, weil das war das einzige Rap-Lied, was wir jemals im Auto, wenn ich bei meinen Eltern im Auto saß, mithören durften. Und Ach. deshalb gehört es einfach in diese Liste.
0: Ja, stark. Danke. Äh, auf einer Zehner-Skala, wie viel Rap bist du?
1: ähm, ich bin, ich, bin, ich hoffe, ich bin in sieben. Ich, okay. äh ähm, nicht mal vom Musikalischen, aber ähm, also Ant Anti-Authority steckt in mir, steckt übrigens familiär auch in mir, äh, ganz, ganz stark. Ähm, dann auch immer wieder äh, das Subkulturelle steckt in mir, äh, stark schon immer in mir. Ähm, wie gesagt, also da, da habe ich mich als erstes zu Hause gefühlt, überhaupt irgendwie wahrscheinlich in meinem ganzen Leben. Äh, allein das äh, spricht schon mal dafür, dass äh, mehr Rap in mir steckt, als vielleicht weniger, als dass ich über nur fünf liege. Und mhm. ja, und, äh, und natürlich auch das, wie gesagt, das Sprachfertige, äh, das Lyrische, das umgehen mit Worten, das neue kreieren von Worten, all das schlummert ja auch in mir. Das heißt ich kann keine zehn nennen, das wäre natürlich übertrieben, aber ich nehme auch keine vier.
0: Ja, aber, aber vielleicht noch das Swag, den du ja auch äh, tagtäglich äh, in deiner Insta-Story äh, an den Tag legst, inklusive dem neuen Wagen, den du dir zugelegt hast. <lacht> Leute, die dir jetzt noch folgen wollen, können jetzt nicht auf die Suche begeben, das sind ja auch Kleinigkeiten, die ich zu mehr Rap machen, als vielleicht die, das, die Gemeinheit da draußen vermuten könnte
1: das hast du jetzt so gesagt, da müssen andere urteilen. Lass ich, lass
0: ich auch genauso stehen und sag, ey, vielen Dank. Vielen Dank für diese, und das muss ich ja auch von meiner Seite nochmal beschreiben, ehrlicherweise kleine, spontane Abschluss- Folge dieser Staffel. Denn ähm, als ich gehört habe, dass du Rap-Fan bist, bin ich aus den allen Wolken gefallen und deswegen habe ich mir gedacht, muss ich dich noch äh, als Finale dieser Staffel mitnehmen, dass wir einmal darüber sprechen, wie viel Rap wirklich Konstantin Eckner ist.
1: Aber in, in allergrößter Nikomanie hast du es trotzdem sehr, sehr äh, lässig und smooth verkauft mir gegenüber.
0: Ja, also ich habe nicht mich.
1: gemerkt, dass du aus allen Wolken gefallen bist, aber da fühle ich mich natürlich auch äh, gewissermaßen geschmeichelt und äh, auch ob der Einladung habe ich mich geschmeichelt gefühlt und es hat natürlich Spaß gemacht, auch so als 2023er Abschluss. Teil diese
0: Sache den Menschen, damit sie alle noch mehr über dich wissen, als sie vorher schon gedacht haben. <lacht> Denn dafür ist dieses Format auch da. Danke Konstantin, dass du dabei warst. Vielen Dank Nico. Das war Was ist Rap für dich. Bis zur nächsten Staffel. Ciao. So, das war die letzte Folge dieses Jahr und dieser Staffel. Ich fand die Aussage von Konstantin echt schön, dass er in Rap und Hip-Hop sein Selbstbewusstsein gefunden hat. Ist irgendwie eine schöne Perspektive, wenn einem die Kultur so viel mitgeben kann. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Start ins neue Jahr und bis zur nächsten Staffel.